0: Nadie nos dice nunca que debemos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, que nos familiaricemos con él.
1: En una ocasión le pregunté al maestro en común chino Roshi cómo se relacionaba con el miedo y me dijo, concuerdo con él, concuerdo. Pero el consejo que solemos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, ...tomar una píldora o distraernos... ...cualquier cosa para hacerlo desaparecer.
0: En realidad... ...no hace falta que nos animen a hacer este tipo de cosas... ...porque lo que solemos hacer de modo natural... ...es disociarnos del miedo... ...ante la menor insinuación de su presencia... ...nos descentramos y nos evadimos.
1: Cuando sentimos que viene, desaparecemos... ...y es bueno saber que solemos actuar así pero no para castigarnos por ello, sino para desarrollar la compasión incondicional. Lo más descorazonador de todo es nuestra forma de engañarnos para evitar el momento presente.
0: Sin embargo, a veces estamos acorraladas, todo se cae a pedazos y desaparece la posibilidad de escapar. En momentos así, las verdades espirituales más profundas parecen muy evidentes y ordinarias. No hay dónde esconderse.
1: Podemos ver este hecho también como cualquiera, incluso mejor que cualquiera. Antes o después entendemos que aunque no podamos hacer que el miedo tenga una apariencia agradable, él será el que nos introduzca a todas las enseñanzas que hemos leído u oído.
0: Por eso... La próxima vez que te encuentres con el miedo, considérate afortunada. Aquí es donde el coraje entra en escena.
1: Generalmente, pensamos que la gente valiente no tiene miedo, pero la verdad es que conocen el miedo íntimamente.
0: Cita del libro Cuando todo se derrumba de la autora Pema Chodron.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. Oye, no les hemos hablado de ese personaje. <risa> Algún día deberíamos entrevistar a este estúpido. Luego, luego les contamos de qué estoy hablando en otro episodio, cuando hablemos de amor romántico. ¿Cómo están? Nosotras somos las desobedientes. Desde Veracruz, Puerto. Eh, desde Veracruz, Puerto está la maestra Marianela Villa. <risa> Y la alumna Liliana Papalot La alumna de la vida Del amor y del mar Imagínate que eso dijera mi tarjeta de presentación O me la avientan por cursi O me piden que les lea las cartas Pero bueno ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, estoy muy emocionada Porque nos han escrito Varias mujeres Varias Varios mujerones Por
0: así decirlo
1: que nos dicen cosas muy bellas como que se emocionan cada martes porque está la oportunidad de escuchar el podcast y pues eso no nos puede emocionar más no de decir ya es martes ahorita que me chingue los trastes las voy a escuchar solo que se tienen que chingar varias varias raciones no varias varios momentos ah. de la varias tandas así la que la que domina el lavado de trastes varias tandas porque pues luego duran dos horas porque va, va, varios racimos de, de varios racimos de trastes porque luego las desobedientes se llevan dos horas haciendo el podcast pero bueno quiero saludar a Tati que nos escribió a Janet, a Imé, a Luisa a Tiaisha a Iris también porque nos escriben cosas muy bellas y les agradezco mucho les agradecemos mucho fíjate que me está creciendo mucho el cabello me lo estoy dejando largo para una obra de teatro que vamos a hacer una obra de teatro y es horrible tener el cabello largo la verdad es que ya tenía varios varios años de tenerlo corto digo muchos 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 años si ven mi instagram muchos años lo tuve muy largo es muy molesto no ¡Es muy incómodo! ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacen las mujeres para tener el cabello largo? Bueno, es que también depende del clima, ¿no?
0: A mí me gusta. Ahorita no me gusta, por eso lo traigo corto, pero en su época me gustó. Era uno de mis grandes deseos de niña. Siempre tuve el pelo muy cortito, el cabello muy cortitito porque me lo cortaban de un modo especial y cortito, y siempre que veía a mis compañeras con el pelo largo decía, ¡ay, qué increíble! Entonces cuando ya me lo pude dejar largo, lo amé.
1: A ver, tú de niña veías a las niñas, la cabellera larga de las niñas, y decías, ¡qué increíble! <risa> Yo escucho lesbiana desde chiquita, ¡pero bueno! Aquí no se va a cuestionar la heterosexualidad de nadie. Bueno, a ver. <risa> es muy fuerte. Pero bueno, me, me, me veo otra cosa. Muchas gracias a, a las mujeres que nos escuchan y que dicen ya quiero que sea martes, maldita sea. Y luego las culeras de las obedientes no publican el martes, entonces ya no sé qué escuchar cuando lavo los trastes. <risa> o cuando barro, ¿no? iba a decir un chiste malísimo porque bueno que no lo dije gracias 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 Mel gracias este hoy vamos a hablar de muchas cosas muy muy importantes se nos están removiendo las olas por dentro bien bien hermoso y y este entonces de qué vamos a hablar desobediente de qué vamos a hablar
0: Vamos a hablar de un tema que está cabrón a nivel, a nivel interno, a nivel de, de haciendo memoria de qué es lo que significa este tema a, a, para nosotras, eh, qué es lo que ha significado a lo largo de la vida, el, el pequeño asuntito de, de tener miedo. Hoy vamos a hablar del miedo en sus eh, múltiples eh, dimensiones. Seguro, sin duda, este, nos faltarán muchas más eh, posibilidades del miedo. Nosotras eh, vamos a intentar articular algunas que consideramos nos tocan o nos han tocado y que son... Eh, pues en algunos momentos dolorosas, en otros momentos, es decir, nuestra relación con el miedo a veces es eh, dolorosa, a veces es apabullante, ¿no? A veces eh, genera otros estados. El, el encuentro con el miedo a veces provoca eh, otros sismos interiores, sobre todo cuando el miedo es negado. Y, y bueno, eh, algo que, que hemos observado y que podríamos decir que esta es como la conclusión a, a lo que hemos llegado después de hablar y hablar y hablar del miedo, porque es un tema que Liliana y yo este, pues, profundizamos en él eh, constantemente. Una de las conclusiones a las que llegamos o una de las premisas es que el miedo y, y tener una mala relación con él, con este sentir, eh, nos puede provocar hacer cosas eh, terribles. Eh, el, el miedo nos puede, puede provocar a la humanidad, eh, la mala relación con el miedo puede provocar que, que se haga todo aquello que no se debería hacer. El miedo tiene un, muy, tantas caras, ¿no? Tanto, tantas eh, facetas, casi que lo podría pensar como una especie de caleidoscopio, pues sí, de complejidad, de, de cómo si lo mueves tantito, te presenta una cara, luego otra, luego otra. Y lo que es muy cabrón es que a veces estás… Eh, padeciendo muchísimo miedo y ni siquiera sabes que es miedo lo que estás teniendo y entonces accionas desde ahí, no desde ese eh, miedo que te da algo. Entonces, bueno, este, este va a ser el tema y intentaremos ir tocando algunos puntos en los cuales el miedo pues nos ha trastocado severamente.
1: Sí, yo pienso que una de las de todos los miedos, por supuesto no podremos abarcarlos, ¿no? Ahorita que hablabas del caleidoscopio, pienso en cómo el miedo nos afecta distinto a las personas, ¿no? En algún momento de mi vida yo me emociona. Cuando más me, me adentré al teatro, me, me di cuenta de que me emocionaba mucho el miedo también. Como que yo decía, como que era como un radar o como una brújula, ¿no? Mientras más miedo siento es que más emocionante es, ¿no? pero bueno, adentrando en lo profundo, y bueno, ahorita hablaremos del miedo en el teatro, bueno ya, voy a dejar de decir teatro, este, cuando estábamos organizando, organizándonos para este episodio, eh, y tratando de pensar en el miedo a profundidad, le contaba a Marianela de cómo el miedo también está relacionado al dolor, entre otras cosas, pero bueno, hablando del miedo y el dolor, eh, recuerdo una vez que me llamaron por teléfono a las 6 de la mañana, Viridiana me llamó, una amiga de casi, casi toda la vida, para decirme que un amigo nuestro había muerto, ¿no? y uff, ¿no? El, el... recuerdo que empecé a sentir mucho miedo porque no sabía cómo iba a poder enfrentar este dolor, ¿No? Era un dolor tan profundo de un amigo que yo quería tanto, que quiero tanto, Saúl. ¿Y cómo enfrentas eso? no o sea, Recuerdo que bueno, cuando me lo dijo sentí que me arrancaron las rodillas, no como me, me, me cortó, me coartó la, la estabilidad, el equilibrio, sin duda. Y. Eh, y recuerdo que pensé con miedo, ¿cómo voy a enfrentar esto?, ¿cómo voy a enfrentar esta angustia?, ¿podré?, ¿podré escalar la montaña de la muerte de un amigo?, entonces pienso en, en cómo el, el, el miedo está relacionado con el dolor, ¿no?, como cuando te enfrentas a algo y que no acaba, ¿no?, no acaba pronto al menos de hecho yo aprendí, entendí el ritual del velorio, ¿no? con esa muerte, aparte éramos muy jóvenes, ¿no? cuando eso pasó, muy, muy joven como que fue entender el ritual y decir ah, ok, tiene que durar y tiene que ser así porque una necesita llorarlo una necesita llorar el dolor y el miedo y la muerte y pues es fuerte, ¿no? entender ese ritual para mí fue fundamental me marcó porque lejos de verlo desde una instancia religiosa fue como claro, necesito un espacio donde me es permitido llorar hasta que me seque y después de que estoy seca de tanto llorar, poder llorar más ¿no? y pues eso también va formando el carácter ese tipo de miedo tan doloroso forma el carácter, porque una, pues sí, sobrevive a tanto dolor, ¿no? Entonces pienso en ese miedo, ¿no? De, de ver la montaña del dolor y decir, híjole, lo logré, ¿no? Por supuesto, me llevó varios años, ¿no? Asimilarlo, pero pienso en el miedo en, en, en relación con el dolor desde la pérdida, ¿no?
0: Sí, pienso que pues es un tema el miedo en relación a la muerte en, el miedo en relación a a perder a las personas que amamos o a dejar de de tenerlas cerca físicamente en este plano, digamos eh, de lo concreto de la realidad es, eh, pues, uno de los grandes temas de la humanidad, ¿no? Y, y pienso que muchas veces podemos creer que sabemos cosas con respecto a esto, pero solo hasta que estás en la situación de, o de estar cerca de la muerte, tú, o de que otra persona eh, esté cerca de ella, ¿no? ...y más aún si es una persona que, que tú amas. Pienso que el, es un tema, pues sí, ontológico, existencial, ¿no? El, pensando en concreto con el, el hecho de, del miedo que podemos tener nosotras a morir. Pienso que, pienso que es un miedo que parece ser que no, hay, no existe tanto... ...o que, ¿cómo decirlo? Como que no, no se menciona tanto... Pero creo que es el miedo de los miedos, ¿no? El gran, el gran miedo, el, 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 que, el que mejor no hablemos de él, mejor no nos demos cuenta de que el tiempo corre y que mientras corre, pues estamos muriendo, ¿no? Eh, no, se, no se mira ni así, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos en relación con el, el asunto de la pérdida del tiempo, ¿no? Perder el tiempo cuando perdemos nuestro nuestra vida con alguien, o cuando perdemos nuestro tiempo por, por construir lo, lo que quieren otros y no por construir lo que queremos nosotras, ese, ese, ese tiempo perdido, siempre le ponemos, le, atribuimos, le ponemos la palabra tiempo, ¿no? Pero es vida perdida también. Entonces, Pienso que, pues sí, es, 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 es duro, por un lado, eso, en, en relación ontológica, a darnos cuenta que hacer conciencia o, eh, o darle la dimensión que tiene el hecho del correr del tiempo. Y también, pues, esto de mirar la muerte a los ojos es, es muy cabrón, ¿no? Es decir... Eh, Pienso que, por ejemplo, cuando alguien está en cama enferma o, o enfermo y tú estás sana y puedes acompañar o hacer ciertos trabajos de cuidados, eh, pienso que cuando alguien está en esa condición o en esa situación, eh, he observado por cosas que he vivido que, que o te acercas o te alejas, o estás o no estás pero creo que este estar o no estar, acercarte o no, eh, tiene que ver con mirar, mirar la muerte cercana, mirar el tema a los ojos, y, 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 y entre menos miedo tengas, más te acercas a la persona que está eh, en cama, que está enferma, y entre más miedo tengas tú de la muerte misma, y en particular de la muerte de quien amas, y a la vez te habla de tu muerte, ¿no? de tu propia muerte eventual, hace que te alejes de la persona. Para mí entender eso, eh, cuando una mujer que amo profundamente estaba eh, en su última etapa de vida, eh, cuando comprendimos eso juntas, porque creo que fue una comprensión de ambas, eso corrió, eso, eso cobró otra dimensión. Cuando, nos, cuando profundizamos en eso, cuando lo vimos, cuando en vez de distraernos, como dice el libro de Pema, ¿no? en la cita de Pema, eh, cuando vimos eso de frente y no, no escapamos a eso, pudimos ir a a otra dimensión de la relación misma que teníamos y creo que también de la relación que teníamos con la muerte fue una cosa dura fuerte para ambas pero bella también entonces bueno este es uno de los de los de los grandes miedos no eh... es que sí yo nada más quiero agregar a esto
1: que es muy fuerte la confrontación de la vida y la muerte no es decir como aparentemente a muy grandes rasgos el gran miedo como tú dices es a la muerte pero también a la vida si ver a alguien que está a punto de morir que amas profundamente te recuerda que tú también vas a morir pero también te puede recordar que nunca has vivido es una paradoja de mierda pero es, es, es lo que es ¿no? te confronta ante tu muerte y te confronta ante tu propia vida mirar hacia atrás y ver que no has logrado lo que has querido, ¿no? A mí en algunos momentos, por supuesto lo digo desde la ignorancia de la muerte, a nivel cabal, porque nunca he tenido una enfermedad toco madera que me haya hecho pensar en ella a profundidad, ¿no? Pero hay momentos que yo me estoy riendo todo el tiempo de mí misma, No, hay momentos que sí... Voy con los pinches audífonos en la calle y pues sí, como que me han querido atropellar algunas veces, ¿no? En la bici ni se diga. No uso audífonos con bicicleta. Ojo, no estoy diciendo eso. Digo, ya no, no, no es cierto, no. No uso, pero a veces voy en la pendeja, pues. Y pues pasa el coche, ¿no? Y de repente digo, güey, pon atención, ¿no? Y entonces pienso en... Pues vida, nada me debes, vida, estamos en paz, ¿no? O sea, como que digo, sí estaría culero morirme, pero la verdad es que ya nos escuchan en Japón con las desobedientes. ¡Entonces ya! Un saludo, un saludo a Tokio. No, espérate.
0: Estos, chis estos chistes son parte del miedo a la muerte.
1: Eh, el chiste anterior fue patrocinado por el miedo a la muerte. No, o sea... Pues que acabo de descubrir que nos escuchan en Japón Es una locura Pero bueno, luego hablo de eso después Pero no, ya en serio pienso en varias cosas que he hecho Que digo, bueno, pues ya Ya tuve esto que tanto deseaba Sé que me faltan muchísimas más cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que ya hice que digo Pues la neta sí me aventé Creo que el impulso de, de muerte Que tiene que ver con lo que te decía Hace cinco minutos antes de grabar Que tiene que ver con, bueno, una conciencia de muerte es que yo me atrevía a decirte lo mucho que te amaba por ejemplo o sea, fue me voy a morir ni modo que no le diga ¿no? o sea, esos pensamientos me han seguido no siempre, no tanto como yo quisiera pero en momentos importantes sí que digo y si me muero y no le digo va a ser muy feo ¿no? me acuerdo de una, un pasaje ¿no? En, en el Quijote donde está un amigo a punto de morir en la guerra que, que lo tiene en sus brazos el Quijote y le dice este, ¿por qué? ¿por qué? y no por qué estaba muriendo sino porque nunca vivió pienso en eso muchas veces ¿no? Es, pienso que el impulso de muerte también tiene que ver o el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a la vida mm. y es una confrontación ante todo eso que nunca hicimos o que no nos atrevimos a hacer ¿no? mm. y que bueno, ahí se meten tantos pensamientos e ideologías que podríamos hacer 87 podcasts ¿no? Mm -hmm. e invitar a mujeres expertas a que nos hablen desde el Tanatos hasta lo que tú quieras ¿no? Mm -hmm. pero bueno, nada más como que quería decir eso porque sí, ves a cuando vi a mi abuela en emergencias, en urgencias, a una semana de morirse, y que me vio y que me dijo, ¿ahora en qué obra estás? Uf, eso es la vida, ¿no?
0: Sí, eso es la vida. Creo que también eso, ¿no? El, el golpe de muerte es el golpe de la vida. En el sentido, eh, no sé, de la palabra golpe como el envión ¿no? el, el, el impacto que provoca la muerte también tiene que ver con el impacto de la vida y esto me hace recuerdo esto que cuentas de tu abuela y lo que significó para ti que ella te pronunciara esas palabras ¿no? aparte en medio de una situación en donde ella estaba tan vulnerable te piensa piensa en tu vida, piensa en lo que amas y te hace una pregunta, ¿no? ¿En qué obra estás? Entonces es, pues es fuertísimo y conmovedor, ¿no? Eh, y también esto me, me remite a, a pensar en, en, en los miedos eh, de la infancia, en el miedo de la infancia. Hace rato que te estaba escuchando hablar, recordé eh, que había una canción que me cantaba mi mamá cuando era niña, que era la de Caminito de la Escuela, apurándose a llegar. Bueno, esa canción, que bueno, es una canción para niñas, este, niños, es, es una canción linda, ¿no? Esa canción me producía eh, mucho miedo. Años después, ya siendo una adulta, escucharla me provocaba ese escalofrío que se siente en la columna vertebral porque básicamente lo que me recordaba era bye bye era esta canción conforme se vaya acabando va a significar que yo ya no voy a estar con mi mamá no y es era brutal tanto así que años después, ya estando en la escuela de teatro, construí un par de escenas eh, alrededor de estas ideas, con esta canción, ¿no?, de Caminito de la Escuela, y años después, en una obra, introduje una escena que escribí, en donde una, un, el personaje eh, narraba una anécdota, que es la que quiero contar, que, que está totalmente en relación con el miedo, ¿no?, eh, me, era mi primer día de clases yendo a, a de, de, de primero de primaria esto que les cuento de la canción de Caminito de la Escuela me lo cantaba mi mamá mayoritariamente yo fui al kinder perdón, yo fui a la guardería entonces es desde aquella época o sea, estaba muy bebé no cuando estaba en la guardería y ella cantaba eso pero ese miedo mutó y, y siguió estando y cuando fue mi primer día que entré a la primaria, mi papá me llevó a, pues, a clases y yo estaba este, totalmente envuelta en miedo. Yo pensaba que ellos se iban a quedar. O sea, decía, bueno, me van a llevar a la escuela, pero se van a quedar ahí afuera en lo que yo estoy en las clases, y después, y ya cuando salga, ellos van a estar ahí. Pero pensaba que ellos nunca se iban en las horas que yo iba a estar en clases. Era como una idea que tenía. Entonces, me acuerdo que me dejó mi papá, había un chingo de adultos, de otros papás y mamás ahí, en como que estaban en medio, y me acuerdo yo atravesando entre sus piernas, literal, porque estaba chiquititita, atravesando entre piernas de adultos, llena de pavor y había algo muy particular que me angustiaba, que mi mamá me había preparado mi mochila con un montón de pues, objetos eh, desconocidos para mí y uno de esos objetos que llevaba era eh, una regla y una escuadra. Y yo, pues, qué puta idea iba a tener de que era eso. Entonces, eh, iba entre las piernas de, de estos adultos y de pronto dije, ¿para qué sirve eso? Y me volteé y le grité a mi papá, eh, ¿para qué sirve la regla? Y él me, me gritó, para trazar líneas. Y ya, ahí termina la anécdota, ¿no? Pero, pero me acuerdo del pavor que me daba. Y cuando salí y me di cuenta que, que, pues que no, que esa idea que tenía de que ellos se quedaban ahí en lo que yo estaba en la escuela, pues no, no era así, ¿no? Era algo que padecía mucho. Estos miedos de infancia son, se, es que no, no, se puede expresar con palabras. Cuando te, cuando el miedo te abraza, puta su madre. Oye, pensé el otro día que qué grosera ando, va En el podcast. Por lo, cuando él dije lo del riquiñaque, luego me dio un poco de pudor. Dije yo, ¿qué ando diciendo esas cosas?
1: Ay, que te valga verga, mané. Que te valga verga. Que no te importe, con una amiga trans con la que trabajé en una peli, le, le encantaba decir esa frase y me, y me mama. Que no te importe.
0: Pues sí. Sí, me, 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 me surgió el miedo de, ay, cabrón, que Ese también es otro miedo. De pronto decimos cosas que luego nos preguntamos si es lo mejor haberlas dicho. Y siempre llegamos a la conclusión que, que siempre es mejor hablar. El, silen el, el silencio no nos protege, dice Audrey. Pero bueno, los miedos de la infancia. Eh, creo que son de los muy, muy, muy brutales, ¿no?
1: Pues no sé, yo solo estoy haciendo un unipersonal de cuatro horas Para hablar de mis miedos de la infancia No sé, no sé si yo tengo una, algo que decir con respecto a eso Sí, híjole La primaria es fuerte, ¿no? La primaria es... No, 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 no Es no, no, no. fuerte no, no, O sea, si a mí me dijeran Oye, ¿tú volverías a vivir la primaria? No, culeros, no, no, no La secundaria también es horrorosa ya en la prepa, pues, ahí empiezan a moverse cosas, la primaria es horrible, y el primer año en particular, no, yo tengo, yo puedo escribir tus, tus cuatro novelitas solo de primero de primaria, una cosa tan espantosa, ahorita que, que me dijiste, bueno, que me dijiste a mí, solo a mí, pero bueno, es que aquí estamos nosotras dos. Ustedes no están aquí con nosotras. O sea, nosotros sí estamos con ustedes, pero ustedes no están con nosotras, lo cual me frustra mucho.
0: Bueno, pero
1: sí bueno, están. están en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿O dónde están?
0: Están en nuestro imaginario.
1: Ah, bueno, en nuestro imaginario, claro. Está, está, ahorita en mi imaginario estamos en Japón. O sea, <risa> estoy ahí. Iba a decir una cosa que no era políticamente correcta y no la voy a decir. Ok, este... ¿Qué iba a decir? Bueno, que estabas diciendo estos recuerdos de la primaria? Mm. <ríe> me acuerdo de una vez que pues me cambiaron de escuela, ¿no? O sea, yo estaba en un kinder que era maravilloso y todo el mundo me amaba, ¿no? La directora tenía una obsesión conmigo, una cosa muy rara, pero bueno, me querían mucho en esa escuela y luego me cambiaron a otra escuela bien culera, súper exigente, súper horrible, y yo vivía estresada todo el tiempo, era horrible, así seis añitos y la chingada, bueno, el punto es que entrábamos, yo también, ahorita que dijiste eso, como que, como que me vino el recuerdo de también pensar que mi mamá iba a estar ahí paradita seis horitas, <risa> <risa> esperando a que su hija saliera, obviamente no, pero bueno, este... Y recuerdo que ese día mi mamá no, no pasó por mí Pasó mi madrina, que ya la estoy mentando mucho Le acabo de decir en el episodio pasado Le voy a llamar, fíjate Hola madrina, ¿por qué me abandonaste cuando tenía ocho años? Bueno, y entonces Este... No fue mi mamá, por mí fue mi madrina Y entonces mi madrina pues era medio hippie, ¿no? Era medio, era muy libre O sea, las cosas ridículas Le daban mucha flojera, entonces Bueno, y dentro de esas cosas ridículas Que se le olvidó fue que dejé la mochila en la escuela. Dejé la mochila en la escuela. Aparte me acuerdo perfecto cómo era esa mochila. De Tenía varios colores, ¿no? Como los colores primarios. Era muy linda esa mochila. Bueno. Entonces no podía hacer mi tarea porque había dejado todos los cuadernos y los libros ahí. Y la angustia de que pues ya había desaparecido, ¿no? Se había metido en un cosmos. En un hoyo negro del universo esa mochila y que nunca iba a volver a aparecer, ¿no? Por supuesto el otro día ahí la tenían guardadita, ¿no? Pero tú te, tú te imaginas la angustia de decirle a mi mamá que yo había olvidado la mochila. <risa> Aparte, los cuadernos de esa escuela eran como con el logo de la escuela y los libros eran de pasta gruesa y olían muy rico, así cuando los abrías. Esa angustia era horrible O sea que Ese momento en que te das cuenta De que olvidaste la mochila en la escuela Y aparte de mi madre así, Ay, no te preocupes Mañana vamos por ella Y X, ¿no? Hoy ¿no haces la tarea? Y ya Exacto Y yo con mi cara de Esta señora no me está entendiendo Ay, <risa> Esta señora hippie Me la pueden, ¿me la pueden sacar de aquí <risa> Necesito ir por mi mochila Y pues ya Mi mamá obviamente se emputó Pero bueno, ya el otro día ahí estaba mi mochila perfectamente bien resguardada. Pero ay güey los traumas de, de primero de primaria yo sí recuerdo agarrarme a la ropa de mi mamá de no quiero que me dejes aquí, no llorar y llorar y llorar y eh, mi mamá aguantándose las lágrimas de que también quería llorar pero se tenía que ir a trabajar. Es muy fuerte la primaria eh. Yo, yo digo que este capítulo que se llama la primaria es una culerada para la humanidad.
0: Sí, pues también creo que en la primaria se dan eh, grandes conciencias, ¿no? No sé cómo lo habrás vivido tú, pero yo, estando muy chiquita también con mi abuelita, tenía unos episodios de llanto porque fue cuando tuve el encontronazo de, de que mis papás podían morirse, de que mi mamá podía morirse. Y entonces lloraba con ella... Y le decía... Es que mis papitos se van a morir... <ríe> Digo... No es que me esté burlando de mí... Me río de nervios... Pero... <ríe> este... Y era muy chiquita... Era... No sé... Tendría... Siete años... Máximo... Y, y... llegaba la noche... Porque siempre sucedía en la noche... Una temporada yo dormí con mi abue... Y llegaba la noche... Y... Y, y lloraba... Diciéndole... Que tenía miedo porque mi, mi mamá y mi papá se podían morir. Porque ya sabía que eso podía ser posible, ¿no? Entonces, esa conciencia también fue algo que me provocó mucho miedo.
1: Oye, qué denso, carnal. La conciencia de muerte. Oye, y el fracaso. ¿Cuál es tu relación con el miedo al fracaso? Estrepitoso. ¿Qué nos puede decir de esto, maestra?
0: <risa> ya no me digas, maestra. ¿Mis? dime vaquera. <risa> este, ¿por qué te ríes? <risa> no
1: pensé en ninguna connotación sexual con lo de vaquera. No pensé en nada de eso. <risa>
0: Bueno, otro de los miedos, eh, ah no, el miedo al fracaso, ya hasta me fui, eh, el miedo al fracaso, mi relación con el miedo al fracaso pues es, este, es intensa, pienso que, que la idea de, del fracaso es algo que no necesariamente piensas con esa palabra, ¿no? no dices, ay tengo miedo de fracasar, voy a fracasar. ¡Ay, el fracaso! Ahorita estoy sintiendo que voy a fracasar, entonces tengo miedo porque estoy fracasando. No, 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 no. Se aparece de unos modos monstruosos eh, este miedo. Eh, y, y pienso que es muy cabrón porque no necesariamente eh, el, el miedo al fracaso se da porque seas inexperta de algo. Por ejemplo, pienso en las primeras veces que me subí al escenario yo no tenía miedo. O sea, o recuerdo, por ejemplo, mis primeras presentaciones de ballet, eh, estando muy, muy chavita, me acuerdo estar entre las piernas del teatro, esperando el momento en el que la música, mi pie musical, sonara y yo entrar a, a este, un teatro maravilloso que hay aquí en Veracruz que se llama el Teatro Clavijero. Y era, bueno, yo tenía, tenía seis años y era un teatro enorme, sobre todo para una chiquitita de seis años, ¿no? Y me acuerdo que solo sentía demasiada alegría, emoción, demasiado, eh, no sé, gozo, mucho gozo, como de volar, ¿no? Así lo recuerdo. Pero, y después otras presentaciones de, de teatro, que fueron de las primeras, no, no temía, pero pienso que no temía porque, porque pues es el arrojo de la juventud, de, el arrojo de la, de la inexperiencia, el arrojo del no sé eh, lo que significa esto en toda su dimensión y bueno, un deseo este, bulliendo como una ola ¿no? este, como la espuma blanca de cuando rompe una ola eh, era, era como solo demasiado emocionante ¿no? como que me subía al escenario sin pues solo a, a volar pero después vino la escuela de teatro y, y pienso que que a veces los otros también contribuyen a que tú vayas forjando los miedos, ¿no? Eh, y también hay otros que ayudan a que tú eh, sanes ese, ese pavor al miedo. Entonces, pienso que, por eso me, a eso me refiero cuando digo que no necesariamente ser muy inexperta te hace tener miedo, ¿no? Porque cuando más inexperta era haciendo teatro, menos miedo tuve. Luego, eh, uno de los grandes encontronazos que, con el miedo fue en relación a, a una eh, clase que tenía, mi clase de actuación, en, en donde yo tenía que presentar una escena, pero tenía que llegar a ciertos estados eh, psicofísicos, anímicos, vibracionales, muy particulares, a los cuales yo había llegado con mucha rapidez eh, y, y eso fue una cosa buena Pero después me enfrenté al, al gran tema de la actualidad Que es repetir eh, aquello, aquella gran ola que logras surfear este, muy hermosamente ¿no? eh, Luego, ¿qué tal repetirla? Sobre todo cuando ya sabes que surfeaste una muy buena ola ¿No? esa repetición que aparte pienso que es un hueco en la pedagogía actoral al menos en la escuela donde yo estudié eh, porque si te exigen llegar a un lugar muy particular eh, pero no necesariamente te dicen los caminos salvo algunas maestras y maestros pero no todos y entonces ahí puede haber una especie de traumatismo o de miedo cuando te das cuenta cuando tienes conciencia de que aquello maravilloso a lo que llegaste un día puede que no se vuelva a repetir.
1: Lo que pasa es que pienso que las escuelas son de teatro son las escuelas del miedo. Te implantan los miedos. Y no creo que solo las de teatro, yo creo que todas. ¿no? O sea, cuando tienes eh, las ganas, la vocación, el deseo de estudiar algo y que la falta de vocación de algunos maestros o de la mayoría de los maestros te, te inyectan el miedo, ¿no? Recuerdo en el último año de la carrera que un maestro que yo quería mucho, este, era mi maestro aparte de dirección, dio di una conferencia, ¿no? Y entonces fuimos, último año de la carrera, y él dijo algo así como, bueno, cuando salgan ya no tienen derecho a equivocarse, ya no pueden equivocarse La escuela es para equivocarse Para Intentar y fracasar Una vez que salen Ya no pueden equivocarse Y cuando él dijo eso Yo pensé, qué estupidez ¿Cómo? Si la vida es eso Investigar y equivocarse ¿Cómo, cómo El teatro no va a ser eso? ¿No? Y pues yo tenía 22 años ¿No? Entonces, ¿Cómo le dices eso a la gente? Me parece de una irresponsabilidad brutal decir algo así. Y recuerdo que después lo confronté en, en, en persona, en una clase. Y que es rarísimo que tú digas eso. Porque eso solo nos llena de miedo. Y con respecto a eso, yo creo que esos miedos con respecto al fracaso se convierten, se disfrazan de otra cosa. Como tú bien dijiste. No pensamos, tengo miedo al fracaso Tengo miedo a no ser buena actriz No decimos eso Lo empezamos a disfrazar con el talento, por ejemplo Y entonces tenemos, decimos, apalabramos o pensamos Tengo miedo a no ser talentosa Si dijéramos, tengo miedo a fracasar Con la idea de que tenemos que fracasar 100 veces para lograr algo ...tal vez sería algo interesante... ...tenemos que ensayar... ...tenemos que trabajar... ...tenemos que investigar... ...esto es un laboratorio, ¿no? Pero lo empezamos a disfrazar con... ...yo hace tiempo... Eh, ...me puse a pensar con respecto... ...a qué es el talento... ...es tan subjetivo... ...pienso ahora que el talento... ...tiene que ver con el constructo social... ...porque pareciera que es algo de suerte... ...¿no? ...que es algo que no se puede moldear que no se puede trabajar, naces con eso o no naces con eso. Entonces, me parece una estupidez, ¿no? Pienso que no lo imaginamos de esa forma, no lo apalabramos así, y, y tiene que ver con un nivel de autocrítica, ¿no? También, y de decir, tengo miedo, tal día es la fecha de estreno, tengo miedo a fracasar tengo miedo que no que el público rechace la obra que no que no podamos proponerle al público lo que deseamos que el público rechace la obra ¿no? y yo creo que en ciertos niveles en ciertos contextos no en todos porque existe el raciclasismo pero pienso que en ciertos contextos el trabajo siempre paga y ojalá nos explicaran eso en la universidad, ojalá nos dijeran eso, ¿no? Siento que en mi escuela, por ejemplo, mucho tenía que ver con tú sí, tú no, tú sí, tú no. Había algunos que ni tenían que demostrar lo buenos que eran, simplemente se asumía que eran buenos, por cuestiones raciclasistas, o misóginas, o, misóginas, o relacionadas con los cánones de belleza, ¿no? pero no con el trabajo, <risa> y lo vi muchísimas veces, ¿no? Y también una vez que ya demuestras que eres buena en algo, tienes que sostenerte ahí y ya te ponen la vara bien alta, ¿no?, que también pasa, pero si pensáramos que el talento es un constructo social, si pensáramos que no existe, lo que sí existe es fracasar, ¿no?, y pues una aprende más, ¿no?, es como estaba viendo algo que hablaban de una cita de Nelson Mandela ¿no? y decía yo nunca pierdo porque cuando pierdo aprendo aprendo algo ojalá eso nos explicaran en las escuelas ¿no? todo lo que podemos aprender de cuando algo no nos sale bien pero como todo es la simulación las apariencias una tiene que ser exitosa siempre ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy en 17 proyectos Estoy a punto de estrenar 14 obras El mismo día, en diferentes horas ¿No? O sea, una tiene que decir siempre hablar de sus éxitos ¿No? Y es en, en las obras que no funcionan Donde uno aprende un chingo ¿no? Sobre todo a, a controlar el ego ¿No? Por eso a mí me gusta mucho la cita de Pema ¿No? De que las personas valientes Pues somos las que conocemos al miedo de cerca somos las que estamos ahí entre las piernas del teatro y decimos, ay, 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 ¿no? Aquí viene, aquí viene la ola, ¿no? Pero también estamos ahí al filo en muchos lugares, en muchos momentos. Es decir, el miedo siempre tiene que existir, hay que abrazarlo, hay que saber dominarlo, ¿no?
0: Sí, y, y pienso que, que también nos puede salvar tener una relación eh, pues muy eh, sólida, muy chida con el miedo. Es decir, eh, entre más lo veamos a los ojos, entre más lo articulemos, lo apalabremos, lo, lo aceptemos, ¿no? entre más eh, lo tengamos presente, eh, creo que más podemos entonces crear estrategias eh, que tengan que ver con, con las temáticas que se mueven con relación al miedo, ¿no? Eh, porque también hay una cosa que yo veo que es muy peligrosa de no tener una buena relación con el miedo que nos puede hacer evadirnos, ¿no? Algo me da miedo, me da terror, me vado, Me vado. Entonces, no pienso en eso, hago como que no va a pasar... ...me hago la, 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 la... la ...y en vez, de, en vez de decir, a ver, a ver, a ver, a ver... ...¿por qué estás haciendo tal cosa? Esa tal cosa que estás haciendo... ...te puede poner en un lugar de, un gran, de, gran, de gran peligro... ...si no ves el peligro que puede haber... ...en subirte a esa roca... Eh, ...entonces... ...y si no ves el miedo, también... Entonces, si lo evades, puede que te subas a la roca sin precaución alguna, ¿no? Sin protección. Entonces, eso es lo que, que pienso que es vital de, de profundizar en, en ello, porque, porque justamente el, el, la no buena relación con el miedo, o el querer eludirlo, ¿no? Escaparte de él, te puede poner en riesgo también. Es decir, el miedo eh, también es un mecanismo de, de defensa, eh, es, un, es un mecanismo que te que te alerta y por eso también hay que hacerle caso, ¿no? Es decir, eh, por eso también, eso justo te puede, te puede salvar. O sea, imagínense que no tuviéramos nunca miedo jamás de nada, nada. Sería brutal esa posibilidad.
1: Tal vez es lo más parecido a la indiferencia ¿No? No te da miedo nada, no te emociona nada Nadie, te, nada, nadie ni nada Te crea vértigo Pues estás muerto Estás muerta ¿No? O sea, porque no creo que necesariamente Siguiendo la, la cita con la que Arrancamos el episodio De Pema Shodron no creo que El antítesis o, es, o el opuesto del miedo Sea la valentía se complementan entonces el conocimiento del miedo, el autoconocimiento también, hace que eh, domines también la valentía, no son opuestos son complementarios uh -huh. y me gusta esto que dices porque es muy fuerte como muchas veces pensamos si, sí, valga la redundancia, si no pienso en eso no va a ocurrir uh -huh. y si ocurre no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Oye, ¿y qué tal el miedo al conflicto?
0: No lo soporto, no lo soporto. Bueno, es... es... Eh, parte, supongo, de... de la dificultad humana que tiene sobre... Eh, profundizar... Es decir, porque una cosa es el miedo a la guerra, que eso es diferente al miedo al conflicto, ¿no? Es decir, cuando cuando lo enunciamos aquí, ahorita que lo estamos enunciando, lo, lo pensamos en relación a, a um, poder articular con la otra persona cuando hay discrepancia, cuando, cuando hay molestia por un determinado tema o una determinada acción.
1: O cuando se quieren poner límites ¿No? Oye, ¿y por qué no le dijiste? No, es que no me quería pelear No, pero es que no era pelear, era decirle No te gusta que haga eso No te gusta que haga eso Enfrente de los demás No te gusta que te diga esas cosas Pero que luego haga otras No te gusta, ¿no? Es que no le dije para no pelearnos Es que decir las cosas Ahora, si la persona se molesta, que se vaya a la verga Ah, no, perdón No o sea, no por tener el miedo al conflicto, no por el miedo a pelearse, vas a dejar de hablar de las cosas importantes. Porque cuando una permite eso, pueden pasar años, pasan años y la gente no se entera de que nos crea mucha molestia y después mucho dolor ciertas acciones que podemos leer en nuestro imaginario, pues de mil formas, porque se conecta con las heridas y se conecta con muchísimas cosas, entonces el argumento de no le dije para no pelearme, a mí me molesta muchísimo, porque no siempre tiene que ver con la pelea, más bien la gente no le gusta hablar a profundidad de las cosas que le duelen o que le molestan, sí.
0: Creo que esa es una de las conflictivas de, de justamente, eh, con, confundir o, o entremezclar la, la guerra, la, el pleito y el conflicto. Es decir, como humanas, como humanos, hay conflicto. ¿No? es decir, eh, para, para poder eh, construir una relación profunda con un alguien más definitivamente eh, habrá momentos de, de mucho conflicto porque no somos iguales, porque el campo imaginario de una persona no es igual al campo imaginario de la otra entonces yo eh, puedo pensar eh, justo en mi campo imaginario que el conflicto es la guerra entonces, si yo lo tengo dimensionado hasta allá, que algún conflicto es la guerra y para ti un conflicto es, nada, nada, solamente vamos a hablar de algo, un tema espinosín y tan tan, entonces, eh, justamente se necesita abrir espacio y tiempo eh, para eh, poder articular con la otra persona, a ver, tú qué tienes en el campo imaginario por tal cosa y yo qué tengo. Entonces, a partir de eso, decir, bueno, no, pero si yo solamente estoy hablando de que, de que hablemos, ¿no? Entonces, pienso que este gran miedo, y aquí se articula el miedo, ¿no? Este gran miedo a que haya una guerra, este gran miedo a que haya una eh, gran separación, este gran miedo a per perder la a las personas amadas, este gran miedo a que te dejen de querer, este gran miedo a que no te admiren, este gran miedo a... No, justamente por, por cerrar las compuertas de la posibilidad de meterse a un cuarto a dialogar, a hablar de la conflictiva, justo es lo que puede cre crear el... el crear las rupturas, ¿no? O sea, pensamos que por ejemplo, a veces se podría pensar que alguien que se lleva increíble y que todo está muy chido entre esas dos personas es porque, bueno, uy, piensan igual, se la pasan bomba este eh, nacieron la una para la otra o nacieron el uno para la otra la una para el otro, o bueno, como sea este, ¿no? porque están en la misma sintonía y vibración este, psicofísica espiritual y no, no necesariamente de hecho, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que esas personas hablan.
1: Es decir, aprendieron a comunicarse. Uh -huh. Y a veces pasa que cuando profundizas y hablas de las heridas y expones lo que pensaste, lo que sentiste, cómo lo recibiste, hasta dónde te fuiste en tu imaginario... ¿No? Cuando haces una exposición profunda de todo lo que sucede, resulta la mayoría de las, de las veces, la mayoría de los casos, que no había conflicto, que solo era no entender el nivel de la herida o el, el alcance imaginario que había tenido una acción que podría leerse como algo muy ofensivo o algo muy doloroso o algo, pero que si se le da la dimensión justa, hablando a profundidad pues ya se entienden las personas, ¿no? Hay que aprender a comunicarse y a decir, y cuesta trabajo porque se requiere, ¿cómo se llama esto? Amor, ¿no? Se requiere de mucho tiempo, de, de deseo de hacerlo, de ganas de hacerlo, de querer construir, se requiere de muchísimo amor y de muchísima compasión y de querer construir en realidad sin, sin querer tener una... Pues una idea impositiva, ¿no? Y cuesta trabajo. Pero una también necesita autocrítica para poder escuchar a la otra, ¿no? Entonces, creo que es algo que con algunas personas nos pasa, a Marianela y a mí, que creen que siempre estamos de acuerdo en todo. Y la vez es que casi nunca estamos de acuerdo. Nah, es <risa> no, la verdad es que profundizamos mucho y a veces es difícil,
0: porque construir es difícil, sí, perdón que, que te interrumpa pero es que mm, eh, es que difícil todo es que siempre pienso en eso, ¿no? abrir los ojos par, por la mañana y decir, comienza un nuevo día en el que tengo que construir en este lienzo en blanco mi existir, mi vida solo ese instante de un nuevo día es difícil tiene su dificultad su complejidad entonces pues la dificultad no puede ser un criterio Para no hacer algo Porque pues de difícil todo Pararse y ponerte a hacer ejercicio Tiene su su, su dificultad
1: Llenar la convocatoria es difícil Espérate, es más difícil cuando te la ganas <risa> Lo peor que te puede pasar cuando aplicas una beca Es que te la den Yo siempre lo he dicho Aplicar es difícil porque uno tiene que levantarse ¿No? Hacerlo, desearlo, escribir la justificación del proyecto, ¿no? cumplir con las fechas. Lo peor que te puede pasar, y lo digo, pues sí, con ironía. Lo peor que te puede pasar cuando aplicas algo es que veas tu nombre ahí publicado. Porque ahora estás más cerca de lo que deseas. Estás más cerca de lo que quieres hacer. Ahora ya hubo un grupo de personas que te dijeron, va culera, vas, vas. Órale, luz verde, chingue su madre ¡Ah! Ándale, ¿no? Ahí viene ¿Y qué vas a poner de pretexto? ¿No? ¿A quién vas a poner de pretexto? ¿No? O sea, yo siempre he pensado eso, ¿no? Lo peor que te puede pasar Cuando aplicas una es que te la den Porque ya no hay vuelta atrás Ahora tienes que hacer lo que dijiste que ibas a hacer Sobre todo ante ti misma ...y si vas a llegar y si vas a alcanzar a lo que soñaste... ...si estás a la altura de tus sueños... ...¿no? ¡Eso es lo rudo! Ponerle send... ...ponerle enviar en el proyecto, en el formato... ...si lo piensas... ...es lo de menos... ...lo otro es hacerlo... ...y pues da un chingo de miedo, ¿no? ...acercarse a lo que uno desea... ...da mucho miedo, da
0: vértigo... ...estar ahí... ¿No? Y esto lo, lo podríamos como enlazar a una nueva ramificación del miedo al conflicto Que tiene que ver con el, el miedo a la conflictiva propia, interna Del de conflicto contigo misma Es decir, es que no solamente hay conflicto con las otras personas Hay conflicto con una Pero es que si yo estoy diciendo que quiero esto y pararme a las 8 de la mañana o 7 a entrenar Y no lo hago, entro en conflicto conmigo porque digo que quiero algo, pienso que quiero algo, siento que quiero algo y no lo hago. Entonces, tengo que dialogar conmigo, tengo que entrar en, en, en una discusión eh, y creo que también aquí hay, hay también un problema, no sé si sea algo de, de la idiosincrasia mexicana también, como, como un... Por ejemplo, esto que, que, que se dice mucho de... Ay, por favorcito, eh, ¿me podrías pasar...? Eh, eh, si, ¿Podría ser tan amable usted de pasarme...? Esa cosita que tiene ahí, pero muchísimas gracias, porque... no Y cuando de pronto se está en, en relación con personas de otros países que te dicen directo las cosas, y, o, o por ejemplo, la gente en Sonora, ¿no? Mi abuelita era de Chihuahua, nació en Parral y te decía pásame la sal, o era como directa, y, y te podías sentir como ay qué, qué brusca. Pero no es brusca, es pues pásame la sal, o por qué te tengo que decir ay terroncito de azúcar, por favor, me podrías de casualidad, si no es muchísima molestia, pasarme la sal. Hasta me recordó a los diálogos de Chespirito, ¿no? Había diálogos así que eran como de. No sé, nunca lo vi. <risa> ay sí. <risa>
1: ¿Qué? Mi, mi mamá me prohibía verlo. Ah, es verdad. Me decía, eso te va a enfermar
0: la mente. Pues yo sí lo veía. Y, y ahí había, este ahí en, en, el, en esta cultura ¿no? mexicana, eh, creo que hay mucha cosa de eso. O por ejemplo, no hablemos de los temas difíciles. Los temas difíciles, este, esto no es, no es hora para hablarlo.
1: Nunca
0: la comida no en la comida no en, pero en la tarde tampoco eh, ¿podemos hablarlo después? que es como ¿cuándo? ¿cuándo se va a hablar del pedo? ¿cuándo? o del conflicto o de la discrepancia ¿cuándo se va a hablar? ¿y por qué hablarlo tendría que significar una ruptura? la ruptura va a ser no hablar, el quiebre no. si no se habla a profundidad
1: no, iba a decir solo el, el, ¿Cuándo se va a hablar de la injusticia? ¿En qué momento vamos a palabrar la injusticia? Si no lo podemos hacer ni en la sala de nuestra casa ¿No? Ahorita que dijiste En la comida no Pero antes de comer tampoco Porque vamos a comer Después de comer no Porque estamos así en la digestión Pero en la noche ya es muy noche Para hablar de esas cosas Pero en la mañana es muy temprano Para hablar de... <risa> Nunca hay una hora El momento perfecto es ahora Hablemos de la cosa porque algo que era muy pequeño se puede hacer inmenso. Si no lo apalabramos, si no decimos. Ahora entiendo que hay que tener un chingo de tacto, ¿no? Por ahí piensan que las personas que queremos hablar y que queremos profundizar no tenemos, por lo tanto, ergo, no tenemos tacto. Y no es así. Solo queremos profundizar en la cosa que nos duele. Mamá, pasa esto. ¿Qué pedo? ¿por qué no me dices, hija, pasa esto? yo sentí esto llevo años sintiendo esto ¿por qué no lo decimos? no para separarnos definitivamente exacto, sino para unirnos para decir podemos sobrepasar esto podemos ¿no? esto que tú te imaginaste no tiene nada que ver con lo que yo pienso, o lo que yo hice Ahora, esto que tú estás diciendo, Mané, creo que es complicadísimo, ¿no? O sea, de y creo que esa es la base por la cual tenemos que ir a terapia o análisis, que pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. O sea, es, es una locura, ¿no? Es, ¿cómo me dice Gabriel Roth? Eh, Trisogénica, ¿no? Como que le quiere decir esquizofrénica, pero es como de tres,
0: no corresponde, lo que no corresponde lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Exacto, o sea, eso
1: es la base de la perdición humana, ¿no? Que una quiere hacer una cosa. Ahora también pienso que muchas cosas ya hay que resignificarlas, ya hay que alejarnos, y miren quién se lo está diciendo, de los lugares comunes, ¿no? ¿Por qué no nos dicen también que la disciplina, por ejemplo, es amor propio? cómo se podría mover en nuestro imaginario si nos dicen oye la disciplina es solo que te ames si te quieres parar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio es porque te amas y amarte es importante pero nos tendrían que decir que amarnos es más importante que amar a un señor que tiene que estar en el centro de nuestro universo pero bueno <ríe> así que ese es otro podcast ¿no? pero siempre el miedo a lo difícil, lo complicado, nos vamos a separar, nos vamos a alejar. Entonces mantengamos para siempre una relación frívola y superflua, pero nunca separadas. Exacto. A tener una muy profunda, de muchísima complicidad, y que sea una montaña rusa, como es la vida. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué todo tiene que ser con alcohol, y con gel, y con guantes? Todas las relaciones... Pues sí hay relaciones que pues solo sirven para frivolizar, pero cuando te das cuenta solo tienes relaciones de ese tipo. Porque a la gente le da miedo el conflicto. Ahora, el conflicto es la base del teatro. <risa> bueno, no, dicen los posmodernos que no es así.
0: Creo que justamente esto está... Es que parece que, que, que va junto con Pegado, pero el conflicto en sí mismo genera eh, miedo. Entonces, ese miedo que genera el conflicto en sí mismo es lo que hace que te aleje de querer eh, entrar en conflicto. Pero entrar en conflicto es que haya dos, dos fuerzas que se, que se contraponen, ¿no? que chocan, y, y es vital eh, verlas, porque así se construye también pues el, pues, la, el devenir humano, ¿no? Eh, en, en, en darte cuenta que, que que hay algo que no se comprende que hay algo que, creo que es eso también, creo que algo que es vital en todo esto, que, que, que está en relación con el conflicto creo que tiene que ver con, con el desconocimiento con lo que, que de, creo que de esto podríamos hacer un episodio entero, pero solo lo quiero me, mencionar como cuando entras en conflicto, también es porque entras en falta, porque desconoces algo de la otra persona. Entonces, da vértigo el desconocimiento. Da vértigo la ola de 30 metros inmensa, da, da, da vértigo el, 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 que te, eh, el no saber qué va a suceder, pero, pero, pero pienso que justamente eh, tener una relación más armónica con el desconocimiento, con la incertidumbre, es vital también, porque entonces te ayuda a no reaccionar eh, sé, impulsivamente, de modo, de modo que te aleje más a, a que te acerque es como lo que mencionaba hace rato de la muerte ¿no? el desconocimiento porque si algo tenemos claro de la muerte es que desconocemos mucho no sabemos no hay certeza de ningún tipo de, de que, que cómo se siente eso ¿no? ¿Cómo se siente morir? ¿Cómo se siente en los últimos 15 segundos? Antes de perder la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Piensas? ¿Cómo es? Ese desconocimiento y la incertidumbre que te provoca ese desconocimiento puede ser aterrador. Pero por eso hay que limar, las, ¿no? limar el, la relación con esto también. Y decir, bueno, entro en conflicto, porque estoy desconociendo a la otra no sé qué pasa, qué quiere qué piensa, qué imagina bueno, pues hay que construir puentes
1: pero es que también para preguntarse qué siente la otra una tendría que tener pleno conocimiento de qué siente una qué piensa una por qué eso me incomodó o por qué eso me encabronó o por qué eso me pone en falta entonces entonces si actuamos eh, con un tanque con, con respecto a cosas que podríamos resolver en una conversación pues también está cabrón porque eso no es no dialogar ¿no? una tendría que tener un conocimiento de una misma reconciliarse con su rabia ¿no? Recon, reconciliarse con que la incomodidad es rabia ¿no? por ejemplo, digo, aquí nada hago como una nota al pie cuando alguien te está acosando sexualmente o cuando alguien se atreve a abusarte, hay regularmente, no siempre, pero regularmente hay una incomodidad. La incomodidad es, es ira, es enojo. Esto no me gusta, esto me incomoda. Me da ira, me da rabia. O me da paz. Claro, digo, es una de las formas, no, no, es, no es la única, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la incomodidad es ira. ¿Por qué mi jefe me habló así? Me encabrona me incomodó
0: que lo hiciera frente a todos. Sí, sí. Ahorita me hiciste recordar algo que no sé si ya conté o no, pero bueno, lo voy a volver a contar, y que tiene que ver justo también con el miedo al conflicto, a, a, a que sea conflictivo. Ahora, esto es de otra índole, este, no, no, no tiene que ver con ninguno de los temas o miedos de los que hemos tratado antes, eh, que... que una vez estaba yo en una clase de box, a la cual me había inscrito después del evento de, de, de violencia que viví. Entonces decidí meterme a un sitio en el cual aprendiera yo a defenderme. Entonces estaba en el ring haciendo este, abdominales y el maestro, que era un güey como de 70 años más o menos, un, pues yo lo veía viejito. Este Me estaba ayudando, como sujetando las piernas para, eh, para que yo pudiera hacer abdominales ¿no? Y el hijo de su chingado padre me tocó la vulva Entonces me la estaba tocando, como que solo posicionó su mano ahí eh, Y yo me pasmé y digo, me pasmé por una serie de motivos que no son los que quiero hablar hoy, lo hablaremos igual ya después, pero me, me pasmé, me paralicé, me... y después de eso me soltó y me dijo, bueno, ya terminamos, eh, métete al vestidor para, eh, para que veamos cómo ha ido evolucionando según el cuerpo. Y yo me metí al vestidor... El güey se metió al vestidor... Pero yo me metí al vestidor paralizada como estaba... Es decir... Lo, lo que hubiera sido chingón... Es que... Eh, pues le metía una puta patada en la nariz... Al hijo de la mierda... En, o que me pusiera... Ya de, el otro día estaba pensando... ¿Cómo hubiera podido reaccionar? ¿No? Que me hubiera puesto a gritar así... Me paro en medio del ring... A gritar como... Enfurecida... Y diciendo, este cerdo me está tocando la vulva. Este cerdo me está tocando la vulva. Algo así, ¿no? Pero bueno, eso no fue lo que hice. El chiste es que después de eso me metí al vestidor y el güey entró según a ver cómo estaba yo, mis, cómo iba mi cintura bajando y bla, bla, bla. Pura mamada. Y me dijo, levántate la blusa para, para ver. Y yo me la levanté. O sea, siguiendo la orden, las órdenes. Pero, es, pero pero, ahorita que, que estamos hablando de eso me, me hace recuerdo porque creo que me daba pavor entrar en conflicto, o sea, me daba pavor enfrentar la situación, porque era un güey que la neta con un pinche patadón lo mandaba a la ellos, chingada.
1: Ellos lo saben, ellos saben que nosotras estamos amaestradas, sí, dije amaestradas, para no poner límites para no decir que no, para decir no quiero. Ellos lo saben.
0: Y por eso lo hacen públicamente. O sea, lo hacen en, en un espacio, no necesariamente es en el cuarto oscuro, en el callejón. A veces sí, que también no, ha, ha pasado. Pero, eh, pero a veces lo hacen a plena luz del día, con otra gente ahí cerca, ¿no? Entonces... Eh, Pasó después de que yo me levanté la, como la blusa para que me viera la pancita. Este, el güey se agachó y me dijo: ahora te tengo que ver las piernas. Y entonces, ahí fue donde pasó algo que fue chingoncísimo, porque lo vi agachado, lo vi tan. tan, ay no sé. Tan mierda, tan, tan pequeño, tan, tan pinche hijo de la mierda, ¿no? O sea, tan, tan con. no sé, no sé cómo lo vi, pero me, 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 tan insignificante, tan miserable, tan, tan pueril, tan maldito, ¿no? Tan imbécil.
1: Lo viste,
0: lo viste en su justa dimensión. Exacto, lo vi en su justa dimensión. Entonces me dijo: bájate los pantalones. Y súbito, entre lo que él me produjo al verlo agachado y todo lo que había estado haciendo, me bajé los pantalones con una rabia, una rabia de lo siguiente es que te rompa la nariz. Me bajé los pantalones con tal vehemencia, eh, con tal rabia, que el güey solamente me volteó a mirar, de ahí agachado donde estaba, me volteó a mirar, le dio miedo Y se salió del vestidor Pero yo ya Ahí había despertado del pasmo En ese instante Porque, no, porque fue Ah, hijo de perro ¿Quieres perdón por los perros y los cerdos? Este, eventualmente cambiaré mi vocabulario Este Porque los perros y los cerdos Son muy pechocheche Bueno, esta mierda Este gamorimbo eh, Ay, ya se me fue la idea... ...ah, sí... No,
1: se, ...se fue corriendo...
0: ...sí, el güey se fue corriendo... ...pero desde que yo me bajé... ...los pantalones... ...el pants... ...aunque me los bajé... ...era... ...con esta acción... ...quiero que sepas... ...lo iracunda que estoy...
1: Es?
0: ...por es... ...protesto... ...era mi protesta... ...y se largó... ...y luego... ...por supuesto... ...fui, análisis... ...lo hablé... ...lo trabajé... ...y al día... ...a los dos días... Fui a hablar con el pendejo wow, 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 Y wow. lo senté Y le dije Necesito hablar contigo Porque pasó algo gravísimo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Haciéndose todavía el imbécil pues claro. Y le dije Yo vine aquí Porque un hijo de la mierda me, me hirió Muy cabronamente Y yo vine aquí A que me enseñaras a defenderme Y lo único que hiciste la clase pasada fue ultrajarme. Eso fue lo que hiciste. Y solo vengo a decirte que eres una mierda. Y porque eres una mierda, no voy a volver nunca a tu maldito gimnasio. Y el güey se quedó, pues, frío. Y me fui. Pero eso, enfrenté al puto conflicto, claro, después del pasmo, ¿no? Esa fue mi forma de rebelarme ante tantas veces que no pude. Porque me daba miedo que hubiera un pedo. Me daba miedo decir, a ver, este pinche marrano está aquí tocándome, pinche puerco rabo verde. O sea, no sé. <risa> Eso hubiera querido hacer. Pero aparte no te tocó la
1: rodilla. No. El codo. La cintura, que digo, ya es horrible cuando no lo deseas, ¿no? Sino la vulva. Uh -huh. No mames. Qué fuerte, cómo esa es la historia de las mujeres, ¿no? Te agrede un hijo de la mierda, violencia física, violencia doméstica, vas a clases para defenderte, pues no solo del mismo pendejo, sino de todos los que vengan, ¿no? Y en ese proceso de entrenarte, te acosan o te abusan. Uh -huh. o sea, es... Pero ¿y por qué no denuncian, no? Uh -huh. ¡Tan madre! Lo siento mucho, Marianela. Lamento mucho que te haya pasado eso Afortunadamente ya sabemos Qué acciones vamos a tomar Los 15 segundos antes de morir <risa> Nada, chiste local, amigas Algún día se los contaré. Bueno, lo siento mucho La historia de, de, de muchas mujeres, ¿no? Uh -huh. Es muy importante que lo digas ¿No? Para... Es decir, yo creo que nunca hay que disculparnos Por el pasmo tampoco, ¿no? O sea, es, es algo que ocurre y es algo que es natural en muchas mujeres, ¿no?
0: sí, y yo no, 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 quiero. Me acuerdo una vez una amiga que ya no es mi amiga, este, en relación al feminicida, me dijo, pero tú también estabas ahí. Pero bueno, tú también te asume tu responsabilidad. Porque tú también estabas ahí Y le dije, a ti también te vale verga ¿Sí? Y en ese momento yo no era feminista Esto tiene muchísimos años Yo no tenía herramientas Para decirme, esa putada que me estás diciendo Es revictimización Policía del patriarcado ¿No?
1: Bueno Las ex amigas son una cosa Oye, el capítulo de las examigas Estaría divertido, bueno y entonces, eh, ¿sabes qué estaba pensando hace rato con respecto a miedo al conflicto? Que esto que, que, que lo mencionaste así como de pasada, pero que es muy importante, de que nos da miedo que nos dejen de querer, ¿no? Es decir, que, que yo pensaba hace un ratito cuando digo no, no te quise interrumpir hace rato, bueno, nunca te quiero interrumpir Básicamente porque no soy un vato, ¿no? Pero bueno No, pero De O sea, pienso que si ese es nuestro miedo Pues es que la verdad, amigas sí que es difícil, ¿no? Ahora sí que sí Sí, sí les vengo manejando lo que viene siendo la herida Con respecto a eso Pero Si nos van a dejar de querer Por enunciar el conflicto Pues que nos dejen de querer o sea, ¿qué es eso? Es como las migajas del amor, ¿no? La migaja, lo que... Lo que está ahí, o sea... ¿Por qué queremos ese tipo de relaciones? Yo creo que ya es momento de... Considerar la idea... De reconciliarnos con la soledad... Porque... Yo pienso que es mejor... Más espacios de soledad que soportar personas que no soportan el conflicto y que cuando asomamos la idea de hablar de algo que nos molesta o que nos duele o que es importante para nosotras, inmediatamente hay conflicto. Es que eso ya debe de ser una brújula, una veleta, una, una luz roja para tomar distancia. ...y ver a las personas... ...es decir... ...me da miedo que no me quieran... ...porque estoy diciendo esto que me duele... ...y que es importante para mí... ...pues a lo mejor no te quieren tanto, mana... ...la neta... ...o sea, ¿por qué... ...nos castigan tanto por complejizar... ...por hablar de lo que es importante... ...para nosotras... ...es decir, todo lo tenemos en contra... ...no nos dejan hablar de nada mucho menos de lo que nos importa, ¿por qué no podríamos apalabrarlo? Y si eso crea conflicto, digo, yo lo relaciono mucho con el miedo a hablar en público, ¿no? Que se puede convertir en algo muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Hay mucha gente que lo vive muy fuerte, el, el pánico a hablar en público, ¿no? Y hay un lugar, digo, yo soy muy ignorante del tema, porque ahora sí que desde la primaria yo agarro el micrófono para hablar ahí en las ceremonias y en las cosas. <risa> sí, era, era, era de esas, qué horror, pero sí era de esas. Pero bueno, lo veo a la distancia como... escuchar nuestra propia voz, darle un valor, darle, darle un lugar, darle importancia nuestra voz sé que es más profundo sé que luego se relaciona con lugares mega profundos y con heridas cabronas mega arraigadas ¿no? pero a palabrar a hablar en público es parte importante del desarrollo de nuestro cerebro, nuestras ideas nuestro lugar en el mundo, defender nuestro lugar en el mundo con nuestras palabras. Es que si no lo podemos hacer en una relación amorosa o familiar o amistosa o de trabajo, híjole, ¿qué, qué le pasa a nuestra cabeza? ¿Qué hoyos empiezan a hacer? ¿Qué huecos? ¿Cómo empieza a modificarse? luego ni, ni siquiera nos atrevemos a decir lo que pensamos ante nosotras mismas yo sé que es rudo, es difícil luego una no es compasiva no ni con una misma requerimos de mucho trabajo para no juzgarnos tanto no pero nuestro lugar en el mundo hay que tomarlo hay que palabrarlo o sea, miedo a hablar en público somos parte de lo público, de lo social somos parte de una sociedad de un gremio o de muchos gremios o somos parte de la humanidad o sea, a nivel ontológico es fundamental como parte del ser que Marianela decía hace un rato pues luego luego, a veces tenemos miedo a ser felices ¿no? ¿cómo ¿Cómo le hacemos para revertirlo? ¿Cómo dejamos de apapachar nuestra tristeza constante? ¿No? Veíamos estas entrevistas, ¿no? Este, Marianela y yo, de, de gente cercana a Susan Sontag, escritora, cineasta, activista, feminista, maravillosa, que estaba en un proceso muy fuerte a nivel personal, muy fuerte a nivel político. Y, y mucha gente la juzgaba por no salir del closet, ¿no? Por no decir soy lesbiana, ¿no? Tenía miedo a ser lesbiana públicamente. Y bueno, esos son los contextos en los que nos desarrollamos, ¿no? ¿Por qué te da miedo? Pues porque viene la vorágine. Porque eso, su miedo est estaba en los 60, pero en el 2021 no ha terminado y a mí me molesta que mucha gente diga ¡ay, ya es el siglo XXI! todo el mundo tiene mega superado a los gays y a las lesbianas no es cierto en sustancia no es cierto en estadísticas no es cierto tres asesinatos de odio en México no, perdón, un asesinato de odio en México cada tres días es brutal claro, de eso no se habla ¿no? Ya como que ahí el marketing ayudó, ¿no? Sobre todo a los gays, pero bueno. Pero hay una invisibilidad a las lesbianas y entonces es importante decirlo. Da muchísimo miedo ser lesbiana, muchísimo. Y da muchísimo decirlo públicamente. Yo sé que a mí me han escuchado que lo digo un buen de veces, pero ha requerido mucho tiempo y muchos años de decir lesbiana con orgullo, con fuerza, con valentía, con muchas ganas, con decir lesbiana es, es bien, es, es bueno. No relacionarlo con algo terrible, con el desprecio y con el asco. Para mí, separarlo, disociar lesbiana de lasco me ha requerido décadas. Da mucho miedo. Entonces, creo que hay que ser compasivas, ¿no? Es decir, creo que evidentemente un afán importante de este episodio es... Cuestionarnos el miedo, ¿no? Yo creo que arrancamos con, con el miedo a la muerte, ¿no? Con el miedo a la vida, son como los grandes, ¿no? A nivel humano es, son los, las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Uf, pero tenemos una certeza clara, vamos a morir. Se nos está yendo el tiempo, el tiempo ya no vuelve para bien o para mal, ya no vuelve, Entonces, ¿qué vamos a hacer? si no le damos voz a nuestra voz, ¿no? y yo no estoy diciendo con esto, ay, ya que desaparezca el miedo, hay que ser valientes y desobedientes,
0: ¿no?, Justo no es que desaparezca el miedo, es tener una relación eh, más amable con, con, con eso, ser compasivas con nosotras mismas, tener una ternura oceánica con nosotras mismas y abrazarnos cuando lo sentimos, decir, ok, lo estoy sintiendo, tengo miedo o estoy sintiendo algo que me está abrumando, es un tsunami inter interior anímico, respira, elabóralo de alguna forma, escribe, ponlo afuera. Yo sé que suena fácil decirlo, porque cuando a mí me abraza el miedo, a veces quieres salir corriendo, porque piensas que eh, no te va a seguir, que no va contigo, pero va contigo, va dentro tuyo. Entonces, no hay serie de televisión que, que ni pan que lo que lo mitigue, aparenta mitigarlo, es un espejismo de la, del mitigar, pero después vuelve con más potencia, o se acrecienta. La mejor forma de entrar en un estado de pánico es no tener una buena relación con el miedo y decir, Uf, tengo miedo. Yo me acuerdo mucho una función de teatro en una, era un estreno muy importante de una obra que era importante para mí a varios niveles personales, ¿no? Y, y tuve un episodio de muchísimo miedo en un ensayo muy cercano al estreno pero miedo miedo era es que no sé cómo describirlo, pero eh, sudar frío es tener escalofríos, ¿sabes? sudar frío, como que se te nubla la vista, que sientes en la, en la espalda que te recorre un, no sé cómo decirlo, te recorre una oscuridad por toda la columna vertebral de muerte, de muerte, de muerte exactamente, de me voy a morir aquí. Y miedo de todo, miedo de, de no poder hacer lo que tenía que hacer, miedo de que se me olvidara el texto, miedo de que me cayera, miedo de todo. Pero era, era, eh, era pues ahí la maestra del miedo acercándose, ¿no? Y me acuerdo que tenía, tenía que esperar mucho tiempo para mi primer parlamento y entonces eso daba chance... De que yo pensara y que la mente empezara a juguetear conmigo.
1: Como no estabas presente en escena.
0: Yo pienso que estaba muy presente, más bien. Y eso era lo que yo no sabía. <risa> o tal vez no está. Es que no estaba en ficción. No sé. Sí sé, pero ese es otro ese es otro podcast, como Ay. dirías tú. No, creo que... Creo que había un golpe de realidad. Ah,
1: de,
0: de había un golpe de conciencia, de, 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 de realidad, de, de ver, de sentir el calor de la luminaria, de, 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 de ver ese teatro inmenso, de imaginar cuando estuviera lleno, de imaginar la gente que iría, de imaginar qué pasaría si, si algo malo pasara, de imaginar eh, el fracaso estrepitoso. Por eso tenía miedo, porque estaba pensando en eso. Sí, creo que no estaba presente en ese instante. Creo que tienes toda la razón. Es porque estaba en eso. Mi pensamiento estaba allá, a futuro. A futuro. Exacto. A futuro. Directora. No me quieras engañar, Villa. No me quieras engañar. Más que directora, actriz. <risa> qué
1: miedo, qué miedo ser actriz. Oye, espérame. Quiero decirte algo rápido. Rapidísimo. Hoy salí a la calle, salí a las calles del puerto. Y últimamente traigo, gracias a... La culpa la tiene Ana Belén. <ríe> que, que me dio... Me, me recordó que extraño mucho el teatro. Extraño mucho subirme. Y extraño ver a la gente ahí... Odiándonos, como dice Mariela. <ríe> o amándonos, como digo yo. Este, Extrañé mucho eso, ¿no? Como... Segunda llamada, segunda, segunda llamada, ¿no? ese momento que ya no te puedes escapar, como dices tú. Este, Bueno, y entonces salí a la calle y me encuentro con un hotel. Empecé a caminar por la zona de hoteles, ¿no? Y me encuentro con un hotel que se llama Candilejas. Playa, ¿no? Un hotel muy fino que encontré aquí en el barrio, ¿no? <risa> Pero dije, güey, tener un hotel y llamarle candilejas. Es que cuenta que dijiste el calor de la luminaria? Si no saben qué es candilejas, googleenlo, como dice la, 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 la inglesa esa que me corrigió en mi casa, el idioma inglés.
0: Sí, y. Lo que hice fue eh, mirarme las manos. <risa> Lo que hice Ante el terror que estaba sintiendo Fue mirarme las manos Y, y respirar Respirar, respirar Abrí los brazos para Para surfear la ola Y Y mirarme las manos Hizo justo contacto De realidad Estás aquí Estás aquí en este momento Respiré y traté de aclarar la, la vista. Traté de, de, enfo, de fo, enfocar lo que estaba viendo, las butacas, ¿no? Enfocar. Y, bueno, se enfoca el imaginario, hacia dónde tienes que ir. Porque de que te puedes caer de la tabla cuando sorfeas la ola escénica, te puedes caer. O sea, realmente, te puedes romper una pierna. No es juego. Pero a la vez no pasa nada también. Es decir, hay obras y obras. Hay obras que en estado que no me puedo romper nada porque es casi imposible. Pero hay otras donde sí. Y curiosamente, ya no sé en cuáles he tenido más miedo. En todas he tenido miedo. Y me gusta mucho eso. Para mí es vital, actoralmente, tener una gran relación con el miedo. ¿No? Que sea estrecha, que sea cálida Que sea eh, entrañable Creo que así sería Pero bueno, ese es otro podcast
1: Es que creo que va en relación con lo que te importa Con qué tanto te importa Ahí, no sé si me, me corregirán las, las colegas actrices Pero cuando no te importa No sientes miedo Y pues tienes que abandonar ese proyecto La neta Cuando te importa Uff no, es Yo lo siento directa, directamente proporcional, como dirían los físicos, ¿sabes? Sentir el miedo, sen, o sea, llevar 50, 60 funciones de la misma obra y, se, y seguir sintiendo miedo, es súper rico. Es muy emocionante eso, uh -huh. es uf, el respeto que le tengo... A, a lo que hago y al público y a lo que voy a decir ¿No? O sea, es, es rico eso Estar en, en la gira, ¿no? O estar en el, en el, en el teatro en, en el camerino ¿no? Este momento invariablemente solemne de a, a punto de entrar a escena, ¿no? que puede, no sé, tú cómo lo vivas, ¿no? Los camerinos luego se vuelven un carnaval insoportable, <risa> ¿no? Yo sí sí necesito como mis dos minutitos de espérense, estoy en un teatro, voy a entrar, ¿no? O sea, ese momento para mí es, es escrito cosas con respecto a eso, ¿no? Ese momento, ese instante en el que respiro y entras, ¿no? O sea, es una cosa de un dominio justo del miedo, que es, es rico, es rico sentirlo, ¿no? Y es rico cómo lo do, do vas dominando, ¿no? Cómo te vas acomodando, como cuando acomodan la tabla de surf para no caer, tú también acomodas la voz, la postura, tu relación con el otro, con la otra, con el público, ¿no? Vas acomodando cosas, ¿no? O sea, hay veces que no sé si te ha pasado <risa> a mí me pasaba hace años que entras no con una fuerza no así los pies arraigados no la, 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 la pelvis bien puesta la, la postura no sé qué y no te sale la voz <risa> o la voz sale potente y las manos están no puedes señalar nada porque se ve que estás temblando esas son cosas muy lindas porque te acuerdas de que estás viva <risa> ¿no? ¿te acuerdas de que, te, que te, te está está el miedo a flor de piel? hay que abrazarlo, ¿no? como tú bien dices hay que uf, dejarse seducir también por el miedo ¿no?
0: y es que creo que abrazar el miedo es abrazarte, ¿no? porque el miedo no es una cosa externa a ti lo conllevas, va contigo entonces por eso la ternura está, es importante aquí, ¿no?
1: Oye, pues si te parece bien, nos damos unos besos. Ah, no, no, si te parece bien, nos
0: despedimos. No, no. Yo creo que mejor nos demos unos besos.
1: Bueno, vamos a ponerle pausa, amigas. No vamos a, vamos a ponerle pausa en la grabación. Ustedes no van a escuchar nada, no se preocupen. Ay, no te lo imagines, cálmate, relájate. Bueno, sí, imagínatelo, porque pues va a ser muy una cosa muy bella. Muy bella. Pero creo que hay que ir cerrando. ¿Con qué, con qué cerrarías,
0: Marianela? Pues con, con pensar que, que el miedo es algo que, que si aprendemos a, a lidiar con él... Eh, puede ser una gran maestra de la vida ¿no? aprender a elaborarlo, trabajarlo reconocerlo con mucha ternura, con mucha compasión hacia nosotras mismas pero en particular eso, con mucha ternura da ternura lo que nos da miedo ¿no? entonces eh, con mucha ternura cuando sintamos miedo y eso va a forjar, a esculpir a pintar una relación más entrañable con él, con esta maestra que puede ser el miedo.
1: También está bueno reconocer en qué parte del cuerpo se siente, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando sientes el miedo de que estás caminando por una calle oscura a las doce de la noche, a cuando sientes el miedo de que, no sé, sea, tu jefe te diga tenemos que hablar. O el miedo a que tus padres te digan fuimos al doctor y tenemos que hablar, ¿no? O sea, el miedo se siente bien distinto, ¿no? Eh, no sé, siento que se acomoda en lugares distintos en el cuerpo incluso, ¿no? O cuando estás a punto de ver los resultados, ¿no? De, de una convocatoria o de algo que te importa, ¿no? O cuando tienes tu primera cita ¿no? Sí. y que dices híjole si me gusta mucho, ¿qué voy a hacer?
0: ¿qué voy a hacer ahí? sí, pensé ahorita también dos cosas una, que hoy que fui a caminar en la mañana ahí en el Bart, eh, hubo un momento en donde me senté en un lugarcito en donde hay una escultura de una sirena que me gusta mucho, vamos a poner una foto siempre digo que vamos a poner fotos de cosas o de, y no las pongo pero ahora sí las vamos a poner en, en nuestro Instagram pero bueno, estaba sentada ahí junto a mi comadre la sirena y hubo un momento en que me abstraje este tomé un par de fotos, me puse a pensar y me abstraje, de esas veces que, que sientes que no sientes el paso del tiempo ni de dónde estás, que sientes como que estás en una burbuja y de pronto sentí una presencia atrás de mí que se estaba acercando y súbito, como gato, volteé a ver y cuando vi que era un señor como de, no sé, unos 70 años y una señora junto a él de 70 años, uf, me relajé, ¿no? Pero ese instante fue miedo, o sea, el miedo fue el que me hizo decir, yo la verdad lo que pensé, porque aparte lo piensa súbitamente, fue, me van a hacer algo. Sentí la presencia. Como estaba en um, abstraída, no vi cuando llegaron, no vi cuando se acercaron, sí, me sentí, sí, totalmente. Entonces fue un miedo súbito, pero es un miedo chingón en ese instante. ¿Por qué? Porque fue, me pone alerta. Fue el que me hizo decir, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ya que vi lo que era, ok, me relajo por un lado quería decir eso y, y otra cosa que también es esto creo que es vital, vital para la vida, para la existencia para, para este tema que tiene que ver con cultivar la compasión cultivar la ternura y aprender a ver el miedo que tienen los de, las demás eh, personas o animales. Y muy en particular quiero quiero hacer un, contar rapidísimo una anécdota de mi hermana tiene una perrita que se llama Cersei, que alguna vez ha estado con nosotras y la han oído ladrar. <risa> Y ella fue una perrita que mi hermana eh, rescató de un estado, estaba en un estado terrorífico, este, de maltrato, de hambruna, de, eh, bueno, terrible. Estaba muy herida, tenía una pata rota, la piel mal, ¿no? Y algo que me conmueve muy cabrón es, bueno, mi hermana la rescató, la adoptó, la curó, este, y ahora, bueno, es una perrita profundamente amada eh, y cuidada por todas, ¿no? Pero es muy fuerte cuando, cuando la veo que tiene miedo. Por ejemplo, un día estaba yo tendiendo la cama y pues sacudo, ¿no? Con la sábana, pues la sacudo. Y es una acción pues, pues muy cotidiana, muy... Y sacudí la cama y ella se fue a esconder abajo de la de una silla, porque las, y ni siquiera fue que la sacudí muy cabrón, solo una sacudidita X, normal, pero la vi que corrió a esconderse abajo de la silla y me conmovió tanto verla, me, me provocó mucha ternura ver que tenía miedo, y entonces la, la, la abracé y la empecé a acariciar y le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, que, que nosotras la cuidábamos, que no le íbamos a, da, a hacer ningún daño. Pero creo que ese eso, ¿sabes? O sea, ver cuando la otra persona está herida. Ella tiene miedo, ¿por qué? Porque está herida. Por eso reacciona así. ¿No? Por eso se esconde. Porque antes la hirieron muy cabrón. Y ese proceso de compasión es vital, pienso, también para, para poder forjar una relación mejor con, con el miedo, con nosotras mismas y con las demás personas y animales.
1: Pobre Cersei. la o sea, creemos mucho. Sobre todo porque sonríe. Y se ríe. Y disfruta
0: del
1: sol. Y disfruta mucho del sol. Bueno, pues con esta anécdota nos despedimos agradecemos mucho que nos escuchen, ya dejen esos trastes por favor, ya, ya, ya ya, 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 tampoco tampoco eh, y solo por hoy solo por hoy, solo por hoy, tómense un cafecito con su miedo más recurrente ese, ese, ese en el que pensaste ese, tómate un café con ese miedo y apréndele algo abrázalo Reconcíliate y sé compasiva contigo misma. Las esperamos el siguiente martes.
0: ¡Chao! ¡Chao, chao! Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.